0: Muito bem, chegamos ao sétimo episódio do Quebrando Paradigmas, e hoje eu tenho um convidado muito especial, sabe por quê? Ele saiu do interior do Rio Grande do Norte e veio para o Rio com o sonho de ser artista, melhor, ator, um contador de histórias e roteiristas. Além, a roteirista, além disso ele é formado pela Universidade, pela Universidade Estadual da Paraíba em jornalismo, que é integrante também da Cia Omonder, uma companhia de teatro aqui do Rio de Janeiro. Mas, além de tudo isso, em 2020 ele ganhou o prêmio Ubuntu de Cultura Negra com melhor, como melhor ator e melhor narrativa pela obra original e argumento de O Pequeno Príncipe Preto, que já passou por mais de 30 cidades, e 65 mil pessoas já viram. Eu converso com ele hoje, Júnior Dantas.
1: E... <risos> que alegria estar aqui com você, batendo esse papo. E você estava falando essas coisas aí, eu pensando, gente, isso aí sou eu mesmo que ele está falando?
0: <risos> é, para tu, tu ver que eu tive que, 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 que te estudar, hein? Eu pesquisei tudinho, deixei tudo anotado aqui para não esquecer nada. E
1: coisa boa, é isso aí. Júlio,
0: é agora... isso aí, gostei. Boa, é isso aí. É... Eu queria te perguntar, a primeira pergunta é como é que foi sair do interior de, do Rio Grande do Norte e chegar aqui no Rio de Janeiro, que é, uma, é como se fosse a Hollywood brasileira, né?
1: Olha, foi uma grande trajetória, né? Nada foi fácil chegar até aqui. Eu sou de uma cidade chamada de Poeira, que fica no interior do Rio Grande do Norte, tem um pouco mais de 2 mil habitantes, é, a minha cidade é o segundo município menos populoso do estado e a minha família inteira tá lá, né minha mãe, meus irmãos, todo mundo mora lá, meus amigos de infância. Até hoje lá não tem um teatro, um espaço físico, né mas eu comecei a fazer teatro lá é, desde criança, por ser uma cidade que tem muitos artistas. Então, lá tem muita gente que canta, que dança, que pinta, que escreve, que faz os cordéis. E a, a, as próprias pessoas da cidade são personagens, né? São pessoas que, que têm apelido e, e que são engraçadas e que contam muitas histórias, né? Então, eu, eu nasci e cresci nesse universo muito lúdico, assim. Então, eu fazia teatro na escola, na igreja. Tinha um grupo de teatro amador lá, chamado Raio de Cultura, na época da minha infância. Então, numa cidade, você não tem muita coisa para fazer. Ter um grupo de teatro já é muito, né? Uhum. Então... É, a gente fazia essas apresentações lá e isso realmente assim cresceu dentro de mim e depois eu fui morar em Campina Grande, na Paraíba, é, onde eu fui estudar jornalismo e lá em Campina, nessa cidade do maior São João do Mundo, lá eu entrei pelo, num teatro pela primeira vez e realmente eu, eu resolvi que era isso que eu queria fazer em Campina Grande eu fiz parte de duas companhias de teatro. Eu sou um ator que gosta de fazer parte de companhias. Uhum. E aí, quando eu acabei jornalismo, eu fui morar em Angra dos Reis, morei cinco anos em Angra, e lá eu fundei uma companhia, é, também fiz parte de uma companhia de lá de Angra chamada Grupo Tupurim, e a partir de Angra rolou a FITA, que é a Festa Internacional de Teatro de Angra, e a FITA convidou Inês Viana para dirigir uma peça, era uma peça do Ariane Soassuna, e em contrapartida, tem que ter três atores angrenses. Eu fiz o teste como ator angrense. e assim, eu, Todos os lugares que eu passo, eu me sinto do lugar, né seja no uh -huh. Grande Norte, na Paraíba, aqui no Rio. E aí foi quando rolou a oportunidade de fazer parte da Companhia O Mondé. Então, eu sou desde o início da Companhia O Mondé também, desde o primeiro espetáculo. E eu fiz tudo é, da Companhia O Mondé.
0: Uhum. Maravilhoso, maravilhoso. Você é um ator de companhia, então, né? A sua formação veio de, de, das companhias, né? E, e dentro das companhias a gente tem um, um trabalho que todo mundo faz um pouquinho de cada coisa, né? Porque o teatro, ele é, 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 é o social. Você aprendeu também é, a ser figurinista, a ser cenógrafo, iluminador. E como é que foi essa experiência?
1: Então, a experiência é muito boa, primeiro, porque eu adoro conviver com pessoas, né? E essa coisa de contar a história está tanto em mim que eu, já, eu também optei fazer comunicação social, né? Eu trabalhei cinco anos com o jornal impresso atualmente escrevo meus espetáculos também, mas, é, por exemplo, a Companhia Mondé é legal porque são pessoas que são de vários lugares. Assim, além de você aprender a fazer várias coisas, é você conviver com outras pessoas que vem, que têm outras formações de teatro, gente que vem do Sul, gente que vem do Centro-Oeste, gente que já morava por aqui. Então, assim tem todo esse intercâmbio. né? Então, é sempre, são sempre aprendizados e eu estou sempre buscando isso, buscando... Porque o teatro não se faz sozinho, né? Por mais Exato. que eu esteja ali fazendo monólogo, tem toda a equipe, tem toda pessoas que, às vezes, nem estão ali no teatro, mas que trabalharam para que esse espetáculo acontecesse. E o teatro também é um encontro, né? O um encontro do artista com o público e com outras pessoas, outros né? profissionais que estão envolvidos também. Então, assim, para mim é, é sempre gratificante. Eu espero continuar sempre trabalhando em companhias, né? apesar de ter meus projetos independentes, mas a companhia é muito bom para o artista.
0: Com certeza. É, foi a, a companhia do teatro, né? do teatro companhia teatral, assim, tem um, um fator importante assim, na história do teatro brasileiro, né? porque é, o teatro brasileiro veio de companhias, né? desde a época dos comediantes com Procópio Ferreira, Leopoldo Freud, Jaime Costa, que eles tinham a própria companhia deles, que eles eram o ator estrela, né? que digamos... De, diziam na época, depois veio Dulcina, né? e aí Dulcina revolucionou, depois também veio o TBC, aí que surgiu a Arena, o próprio Teatro Experimental do Negro, que também era uma companhia, era uma companhia é, com teor também educacional, né? porque tinha aulas de alfabetização para operários, para empregadas domésticas e etc. Então a companhia... É, é, no teatro brasileiro, tem uma função muito importante de quebra de paradigmas, né? Porque vai se, se surgindo uma companhia, uma estética nova, uma encenação nova, diretores, pessoas caras, atores e atrizes, e até figurinistas, cenógrafos brilhantes que vão para o mundo, né? E isso é importante para a nossa história, que surjam mais companhias. Porque hoje a gente não vê muita companhia, companhia de fato, né?
1: Sim, e, e é muito legal isso que você está falando, porque você estava falando e eu estava passando aqui na minha cabeça. Assim, como cada companhia dessa que eu passei eram trabalhos diferentes, eram pessoas diferentes, autores que a gente lia e montava, que eram diferentes, e até mesmo a linguagem, né? você vai criando uma linguagem. Né? Às vezes tem a companhia aquela companhia, eu gosto muito de trabalhar autores brasileiros e tem uma linguagem corporal que é muito forte, então em outra já é mais a música e a maquiagem. Então, assim, eu passei por também por esses processos e que isso fazem o que eu sou hoje, né? Quando você chega lá no palco e assiste um espetáculo meu, você vai ver que tem referências de todos esses trabalhos e todas essas companhias. É, e o que eu percebo também é que a gente está passando por um momento que é bem difícil, sim se manter companhias, né? É, a gente está vendo muitos solos, muitos, muitos monólogos, porque, de certa forma é um pouco mais fácil apesar de não ser. E assim, o teatro voltou, né, tá voltando e a gente uhum. também quer que o público volte porque sem público, né, assim, tipo, é esse encontro, a gente precisa contar essa história para as pessoas, né? Então, é, eu acho que antes da pandemia eu mesmo eu já via esse movimento, assim, que tava rolando muitos monólogos, mas assim, não, apesar de ter esses projetos, não larguei a companhia e a gente está sempre aí se encontrando estamos cheios de projetos também durante a pandemia rolou muito essa coisa online né uhum. fizemos espetáculos leituras e para que a gente tivesse sempre vivo né e não perdesse esse, esse contato
0: é com um o público né a internet por um lado é um lugar Bom, que dá acessibilidade ao espetáculo do Rio de Janeiro, a pessoa lá do, 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 do seu estado, né lá de, do, do norte também, poder assistir, mas a gente perde o calor humano, né? Que é o principal do teatro, aquela resposta sinestésica, aquela resposta na hora. Fez uma piada, ri na hora. Ah, tem é, no espetáculo que eu já assisti seu, é, as pessoas interagem mesmo, né? Isso ajuda também o ator a contar aquela história, né?
1: sim é, tem, tudo tem eu acho que tem os pós e os contos né por exemplo o pequeno herói preto a minha família assistiu porque foi online né tipo eu nunca fui para lá apresentar e também eles não vieram para cá e chegar em lugares que não tem teatro e espaço físico como a minha cidade isso é muito legal assim de chegar nas escolas de chegar nos lugares mais longes assim que que seria talvez quase inacessível chegar porque... porque a gente sabe também que não é barato, né? E tem toda uma logística de produção para se chegar no lugar, mas também foi foi esse momento de, de entender que linguagem é essa, né? Que não era TV, não era cinema, mas era um teatro que você estava assistindo de um celular, hoje um computador ou na TV e que eu acho que vai ficar alguma coisa. Inclusive as nossas divulgações são por aqui, né? Esse boca a boca agora é é na internet, e como é importante também que as pessoas compartilhem e comentem, porque Com é isso que faz também que outras pessoas se interessem. Né? Antes tinha que sair uma crítica no jornal, né? antes tinha que ser outras coisas, e agora a gente está usando isso. Então vamos usar ao nosso favor. Né? Eu acho que quando usa ao nosso favor, de forma positiva, é muito bacana.
0: Com certeza. Eu lembro também de uma, de uma história que logo assim que, que o teatro, ele na década, na quando virou o século assim para o 21, eu lembro que surgiram grandes comediantes, né? É, Luiza Perecer, Ingrid Guimarães, né? Com a própria Mônica Martelli, o falecido Paulo Gustavo, que ali fizeram um burburinho no Teatro Cândido Mendes. E eles, a, após o espetáculo na segunda-feira, né? Na segunda-feira é, eles fazem o espetáculo no domingo e na segunda-feira eles não iam para casa, iam direto para a banca de jornal para ver a crítica. <risos> <risos> e eu achei aquilo interessantíssimo, porque a crítica é, é, era o divisor de águas do espetáculo. Se a crítica estivesse falando bem daquele espetáculo, o espetáculo ia para frente. Se a crítica tivesse arrasado com o espetáculo, tira de cartaz. Vamos embora fazer outra coisa que não está dando. E você falando do jornal, né, me veio essa memória na cabeça. E você também fez jornalismo. Né? Isso também é, 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 foi um fator para você... Queria saber que se o jornalismo te influenciou a virar realmente um artista, ou, ou o jornalismo era uma pretensão sua de, de, de que você tinha, as, tinha que ascender dentro do jornalismo para depois ser um grande artista?
1: Então, na verdade, eu acho que tem algumas profissões que têm um pouco de ser ator. né? É, você tem que contar histórias, você tem que seduzir o público. Então, por exemplo, um professor... É, eu vejo um, um ator, um artista que está ali todos os dias ralando para contar aquela história para tantas pessoas, é, um advogado, é, e eu acho que o jornalista também tem esse papel de contar histórias, de envolver as pessoas, de chamar a atenção. Então, eu vejo que são profissões que, que, que o artista, o ator, está muito presente. Então, assim, eu também dou aula de teatro. Né? É, e, e o, o jornalismo ele veio porque eu também queria ter é essa segunda opção. assim Eu faço teatro desde criança, mas eu, na hora de fazer vestibular, né que essa pressão, quando você tem uma incertidade, vai ser o quê? Eu falei, não, gente, calma, não tem que escolher agora. Mas, assim, eu fiz vestibular para fisioterapia, para direito, uma amiga minha que chegou e falou, cara, você gosta de se comunicar, de falar, de escrever, eu acho que jornalismo tem tudo a ver com você. Eu falei, então é mesmo. Eu lembro, essa, essa amiga era até Paulinha o nome dela. Uhum. E aí... É... voltou aqui, cham... voltou. me ligaram. <risos> e aí... E aí... Passei logo, assim, no... e aí foi quando eu fui morar em Campina Grande, e gostei muito, assim, eu conseguia conciliar, né? até morar em Angra eu conseguia conciliar, agora eu tenho trabalhado muito mais nesse lado das redes sociais, eu, junto com um amigo meu que também é ator e ele é design, então a gente cuida de algumas redes sociais, eu faço os textos, ele faz as artes. Mas, assim, eu estou sempre ligado em tudo e, e, claro, que me ajudou muito também, né?
0: É uma profissão que, que complementa, né? Não é uma, uma, uma profissão que, que dá as costas, vamos supor, sei lá, é, é engenharia com, com artes cênicas. Não é uma coisa totalmente... <risos>
1: <risos> Olha, e... e me... Me muito, porque assim eu cheguei em Angra, assim como eu cheguei aqui, que eu não tenho família, não tinha amigos, então o fato de trabalhar no jornal, eu ia fazer a matéria, eu já pedi um patrocínio, eu ia fazer a matéria, eu já convidava a pessoa, eu já vendia o ingresso, então eu sempre uni as duas coisas, entendeu? Porque ah. era uma forma de eu estar mostrando o meu trabalho, né através do jornalismo, chegando nas pessoas certas para lotar o teatro. E foi muito engraçado, assim, quando eu fui para a Agra, porque eu fui com mais dois amigos, um era professor de canto, um era enfermeiro e eu jornalista, e aí a gente começou a conhecer pessoas através desse
0: trabalho e aí, em seguida, eu lotar o teatro por isso também. Nossa, é muito, é muito louco isso, porque às vezes a gente dá uma volta na vida e a gente não entende, né? Mas tudo lá na frente vai se encaixando, vai se complementando. Sim. E... A gente
1: vai plantando, né? Planta é... hoje, não está entendendo o que está acontecendo e depois vai colher lá na
0: frente. Assim. Exatamente. Precisava passar por essa experiência, né? Sim. E, e, e isso é muito legal da vida, mas até a gente entender, a gente sofre muito com isso, não. Nossa. sofrimento Absurdo, absurdo. É, porque, porque a
1: gente acha que, é, que as coisas são no nosso tempo e não era é no nosso tempo, né? Então a gente tem que aprender a esperar, tem que ter sabedoria, tem que ter paciência. Todas essas palavras que os mais velhos falam a gente, que às vezes entra aqui e sai aqui, depois você vai entendendo que as coisas não são no nosso tempo, né? E uhum. que a gente tem que passar por todos esses aprendizados, por esse caminho, que às vezes não é tão fácil... Né? E que nem sempre é só o glamour, né? Tem, tem que estudar muito, tem né, seus perrengues e tem, claro, seus
0: momentos de muita alegria. Com certeza, com certeza. Mas, Júnior, eu gostaria muito de saber também de você qual foi a melhor história que você contou como ator.
1: Olha, escolher uma é, é, é difícil, assim, até porque atualmente eu trabalho com públicos diferentes, né? É, mas as melhores histórias que eu acho, que, que eu conto, é quando vem a, a minha história junto, né? que a gente chama de autoficção. Então, no Pequeno Príncipe Preto, no Pequeno Herói Preto, é, essas histórias surgiram de coisas que eu vivi. Né? O Pequeno Príncipe Preto surge porque, quando eu era criança na minha cidade, a professora levou o livro do Pequeno Príncipe e disse que a gente ia montar a peça. E eu pulei na frente da turma dizendo que eu queria fazer O Pequeno Príncipe e ela falou que eu não poderia fazer, porque eu não tenho olho claro nem cabelo loiro. Né? Então, o Pequeno Príncipe Preto surge por isso. O, no Pequeno Herói Preto, que você assistiu, todas aquelas referências da mãe, que a SG, a minha mãe era SG, que minha avó fazia comidas. Então, tudo isso vem a partir da minha história. E é muito bom quando você começa a, a dividir compartilhar. tem de aproximar do público, as pessoas se emocionam, elas riem e, e, e acaba, de certa forma, ajudando, né? porque no final dos espetáculos sempre vem me contar, nossa, Júnior, se eu tivesse assistido essa peça há 30 anos atrás, como eu teria crescido mais empoderado, ou teria deixado o meu cabelo black, ou usaria uma estampa africana, porque a gente não tinha essa referência, eu não tive na minha infância, os meus pais também não tiveram, eu não conversava sobre tom de pele, sobre cabelo crespo. E fazer esse trabalho hoje trabalhar com esse público, né? É, que, na verdade, nem é para o público infantil-juvenil, porque a gente não infantiliza o texto, né? É para a família, é para todo mundo, é para ir o pai, a mãe, o avô, a avó e levar suas crianças também. É, mas eu escolhi só uma, eu, eu não teria como. Mas, assim, eu, o que eu posso dizer é que essas histórias que surgem a partir de coisas que eu vivi sobre as minhas experiências me dão muito prazer em contar... E eu fico muito mais satisfeito também quando, no final, as pessoas se identificam com ela. Uhum. Eu acho que são verdadeiras, saem com verdade. Você está ali falando com muito amor, vem muitas
0: recordações, sabe? Então é muito muito legal. Sim, você falou da sigla ASG, né? Eu sei o que é porque eu assisti seu espetáculo, o Pequeno Herói Preto, mas o público aqui não sabe. Você poderia explicar?
1: Mim, o voltou? Eu estava travado ou não?
0: Não, estava não,
1: tava não. Ah, tava tá, não. Tá, tá, porque você deu uma travadinha. Mas você conseguiu pegar a
0: pergunta?
1: Tra... É, sim, você perguntou sobre o ASG. Isso. Então, quando eu, eu era criança, a minha mãe trabalhava na escola que eu estudava e ela era a ASG, né, que é auxiliar de serviços gerais, que é aquela pessoa responsável por fazer a limpeza da escola, da sala fazer aquele lanche, o café. E aí eu lembro que ela recebia, né? no pagamento, estava lá ASG, e ela dizia com maior prazer, ah, eu sou ASG. Aí estava lá, auxiliar de serviços gerais. Então isso eu, eu trouxe para o espetáculo porque foi uma sigla que me marcou muito também. Assim Eu lembro ela falando e como eu aprendi também e trouxe para... e levo. né? E, uhum. e eu sempre tento olhar para as pessoas, né? os ASGs, de uma forma bem diferente. Com um, um carinho todo especial.
0: Exatamente. Você passou por mais de 30 cidades, né? Com um pequeno pequeno príncipe preto. E como é que foi a repercussão em cada cidade? Foi diferente? As pessoas se emocionavam, riam ao mesmo tempo? Como é que era?
1: Olha, o Pequeno Príncipe Preto, para mim, já, 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 já chegou bem diferente. Primeiro que era o meu, meu primeiro solo, né? meu primeiro monólogo, que eu comecei a convidar os amigos porque eu não tinha patrocínio, eu tentava, não conseguia, e aí eu fui montando com a ajuda de, dos amigos. É, estreamos em 2018, era Copa do Mundo, horário do jogo do Brasil. Estreamos na, na Avenida Rio Branco, né? uhum. no Teatro Glauci Rocha e eu com muito medo, e eu lembro que o cara do teatro falou, Júnior, Neymar já está com o salário dele, é isso mesmo, você vai ter que esperar passar a Copa do Mundo para você poder trabalhar, e isso me, me deu força, e a gente ia ficar um mês no, lá no, no Glaucio e Rocha, nós ficamos três meses, assim, foi a vez que eu fiquei mais tempo numa temporada, sem interrupção, fazendo sessão extra, e aí eu só parei porque começou a rolar convite para ir para outros lugares. Então, O Pequeno Príncipe Preto, eu fui desde escolas públicas, alonas, culturais, até chegar no Teatro Municipal de São Paulo, né? O Teatro Municipal de São Paulo, assim como o do Rio de Janeiro, só tem ópera e balé. Uhum. Então, ter uma peça de teatro já é algo histórico. E essa apresentação foi no dia 20 de novembro. Eu pensei, gente, não vai ter ninguém, ninguém me conhece. Quando eu desci do táxi, assim, no teatro, já, já dava voltas no quarteirão e foi uma apresentação muito emocionante, assim, que... Eu falei cada palavra do texto, assim, aproveitando aquele momento, porque eu pensava, gente, eu não sei se eu vou pisar no palco ah, ah. desse teatro de novo. Mas também fui para lugares que eu nunca tinha ido na vida, sei lá, chegar em Goiânia e ter que fazer sessão extra, chegar em uhum. Porto Velho, lá na região norte, e, e fazer sessão extra. E na sua cidade, Mas, assim, você chegou a fazer também? Então, eu nunca fui para minha cidade, nunca consegui ir para lá, é, para o Nordeste, eu fui para Campina Grande, na Paraíba, foi quando a minha família foi assistir. Uhum. É, e aí depois eu fui para Recife também, fiz duas apresentações em Recife. Mas eu, eu, eu sonho muito em chegar até lá, né? Eu sempre converso com os meus amigos de lá, eu teria que ir para uma capital, sei lá, uma pessoa natal, para chegar em algum lugar e depois a gente descer para o sertão, né? Até porque, chegando lá, também tem que montar toda uma estrutura né, de palco, cadeiras e iluminação, porque eu, para fazer na minha cidade, eu quero fazer realmente como o espetáculo é né, Sim. e fazer um grande evento na cidade, feriado na cidade, <risos> para a população inteira assistir. Então, assim, foi uma experiência muito, muito bacana. Assim, eu acho que o Pequeno Príncipe é um, é um personagem que é conhecido no mundo inteiro, né? é o segundo livro mais vendido do mundo, só perto da Bíblia Sagrada. Então, onde eu chegava, as pessoas queriam ver aquela história, principalmente porque elas estavam se sentindo representadas. Né? Era um espetáculo de muita representatividade, que a gente trouxe para a cultura fez. africana, para a cultura brasileira. É... E, e quebrando esse padrões, esses padrões... Quebrando paradigmas, né? e paradigmas né, as pessoas falavam nossa isso é um espetáculo muito político assim porque a gente aprende também desde criança que os príncipes e as princesas são louros né dos olhos claros que vão chegar no cavalo branco é, então de, de mostrar mesmo um, um, um príncipe que, que se parecesse com a gente né então eu ia muito para as escolas e sempre sempre tem esse contato com o público no final aquele momento lá da foto ou do abraço uhum é muito importante, porque é ali que a gente percebe como a história chegou né, nas pessoas. Às vezes, eu, eu passo mais tempo com o público no final do que em cima do palco fazendo a peça.
0: <risos> eu vi, eu vi. Eu te assisti recentemente no Pequeno Herói Preto, né? E o público fica, é, é, como é que eu posso dizer, é, quente para poder realmente chegar perto de você, né? Então, você... Mesmo com o figurino, você recebe todo, todo o público, todo o carinho e também disponibiliza todo o carinho também para o seu público, né? tirando a foto, né? falando, falando é, palavras bonitas para crianças e para os mais, mais adultos também. Né? Então, muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo. É, eu acho que, eu acho que eu, a
1: minha preocupação é sempre assim, ah, eu sou um ator, sou um artista, mas que o espetáculo não acabe quando a cortina se fechar. Eu acho que tem que dialogar, tem que criar questões, sei lá, em casa, como agora o Pequeno Herói Preto. No caminho de casa, a criança pergunta, mãe, quem foi Nelson Mandela? Quem foi Dandara? Quem foi Zumbi? Para que Cristo crie um, um bate-papo dentro de casa como eu não tive? Que a criança veja um super-herói, claro que agora a gente tem Pantera Negra, claro que a gente tem um super-choque, mas ainda é muito pouco comparando com a nossa população, sabe? A gente não tem um super-herói preto brasileiro, né? Então, uhum. quando eu criei o Super Nagô eu também criei em tudo isso, porque eu não tinha isso no, nos livros que eu lia na minha infância, na TV, ou também, sei lá, agora. Então, por isso que a gente tem um boneco, né? porque a gente vai na loja e encontra aquela outra boneca que não se parece com a nossa população brasileira, que é muito famosa, né? uma boneca de uma cintura bem fina, com, uhum. com as características físicas que não se parecem com a nossa. Então, assim de ter um, o, o, o boneco do Super Nagô da gente levar um, um, um pedacinho do espetáculo também para casa, né? De Sim. além de todas as informações que, que tem lá no texto, né? É, de também ter tudo isso, esse, esse, esse pós espetáculo,
0: né? Uhum. com certeza. E a partir dessa sua criação, né? Você fez uma, você criou uma outra coisa para o YouTube, né? Que foi uma série premiada, uma websérie, na verdade, premiada, né? Pelo Rio Web Festival. Eu já estava
1: ensaiando O Pequeno Era Preto quando veio a pandemia e aí eu falei, nossa, agora o que é que eu vou fazer? Já estava com um projeto e aí a gente fez essa, teve a ideia de fazer a websérie, que é um formato diferente, lá tem brincadeiras africanas, eu conto histórias de heróis e heroínas, entrevisto heróis e heroínas da vida real ensino a fazer artesanato, então é um outro formato, e eu quis aproveitar muito a linguagem do YouTube, porque o Super Supernago é um YouTube no espetáculo, então eu quis criar essa linguagem também para a internet, para aproximar das crianças, né? o que é que elas poderiam, poderiam se interessar para assistir, e que isso virasse um conteúdo assim, é, na sala de aula, ou então um programa para a família fazer uma pipoca, colocar na TV e assistir todo mundo, a família inteira assistir, e foi muito bacana ser né, indicado como melhor roteiro e como é, melhor série educacional também. Então, assim, uhum. já tenho um projetos de fazer uma segunda temporada, né já a gente tá na primeira temporada, assim como quero disponibilizar todas as músicas do espetáculo é, nas plataformas para que a galera também ouça as músicas em casa. Imagina todo mundo no aniversário lá cantando a música do Super Nagô. É, para que isso chegue nas pessoas, né? E, e às vezes pessoas que nem assistiram o espetáculo, mas que sabem que existe a websérie ou que Sim. curtem as músicas também do espetáculo.
0: Sim. Então
1: é isso, eu acho que, que já tem os produtos, já tem a websérie, já tem o espetáculo e vai vir mais coisas aí também.
0: Exatamente, perfeito. Agora, com essa carreira tão é, é, premiada com bastante sucesso, que você concretizou né, seu nome, que veio, saiu lá do, do interior do Rio Grande do Norte, veio para o Rio de Janeiro, se concretizou como artista, ator, roteirista e um contador de história, realmente. Acredito que você passou por algum perrengue nessa sua trajetória, não passou?
1: <risos> Muitos perrengues, vontade de desistir, dias que você pensa, nossa, como é incrível ser artista, dias que diz, meu Deus, por que, que eu não tenho outra profissão? Dias que você pensa, nossa, eu quero voltar para casa hoje. Pro lado da minha família, porque aqui não tá dando mais, sabe? <risos> São vários sentimentos. A minha minha psicóloga ouve isso toda semana.
0: Entendi. Maravilhoso. Você poderia contar algum perrengue ou sei lá?
1: Então, por exemplo, esses espetáculos que eu tava falando agora, porque no Príncipe Preto, por exemplo, que eu uso o microfone, eu ensaiei, tava tudo ok, fui pra coxia, deu o terceiro sinal, eu entrei em cena falando, o microfone estava desligado. Tava e eu comecei a fazer a peça, eu não tava percebendo tal, até que começou a primeira música e a banda, tipo, mandando parar, aí eu, é, eu percebi que era um microfone, aí eu inventei para a plateia que a gente estava gravando um DVD e que eu iria, aí de e ia voltar e a gente ia recomeçar a peça, <risos> porque tinha dado um problema na filmagem, eu não falei que era no microfone. Aí eu saí de cena, aí arrumaram no microfone, eu voltei, só que foi muito engraçado, porque a plateia começou a querer participar demais, entendeu? Tipo assim, ah, é, tá gravando DVD, então vou aplaudir em tudo que é cena, foi, foi engraçado, assim. Uhum. É, mas assim, perrengue de fazer é, peça para, sei lá, duas pessoas, né? Claro que, que a gente sempre quer ter um teatro com muitas pessoas para ouvir o que você está falando, mas e também não deixar a peteca cair, entender que aquelas duas pessoas que foram, estão ali, é, saíram de casa e querem ouvir você falar e que a gente tem que fazer com a mesma energia, com muito prazer, com muito amor, e, e realmente isso aconteceu. É, e eu fiz O Pequeno Herói, é, é algo recente, assim, sabe? Não é uma coisa lá de trás, uhum. é algo recente. É, mas assim, já aconteceu, por exemplo, a estreia da Companhia Mondé em Angra, com 20 minutos depois da peça, faltou a luz no teatro, no festival. Faltou, tipo assim, começou a peça, 20 minutos depois acabou a luz e a plateia ficou lá esperando. E... Aí, com muito tempo depois, conseguiram arrumar a luz do teatro. Mas acontece de tudo, assim, de... da mesa de luz parar e você ter que continuar o espetáculo, depois volta... O figurino que rasga, né? Sei
0: lá. Uhum. <risos> são muitas coisas. São muitas coisas. Nossa, viu, gente? A carreira artística é feita de perrengues. Não se iluda. Acha que é só glamour, é, é, é só, são coisas mirabolantes, etc. Não é só isso. Tá bom? Júnior, deixa eu te explicar um negócio agora. A gente tá fechando a primeira parte do programa, tá? E uhum. a gente, na segunda parte a gente vai fazer um jogo maravilhoso que eu quero... Eu quero te testar no improviso, já que você meu é um belo artista, vamos te testar no improviso. <risos> Eu quero te testar. Ai,
1: Jesus. Meu Deus, então tá bom.
0: Então tá, então fechamos agora a primeira parte do Quebrando Paradigmas com o convidado Júnior Dantas e voltamos já já. Voltamos com a segunda parte do Quebrando Paradigmas com o convidado maravilhoso Júnior Dantas. Está gostando da entrevista, Júnior?
1: Muito, muito, muito. Por mim, eu ficava aqui ó, vários dias conversando, quebrando paradigmas. Exatamente,
0: exatamente. Agora, eu quero te testar num, num, num quadro que a gente tem aqui no programa, que é de improviso. Né? É impropensando o nome do quadro. É impropensando. Tá? Será Mas que eu estou pens...
1: preparado para isso? Com momento? certeza,
0: com certeza, <risos> ó, mas o pensando não pode pensar, por isso que o nome é Impropensando, beleza? Uh -huh. Eu te dou uma beleza. palavra e você me responde apenas com uma palavra. Tá bom. Show de bola, então vamos começar. Espetáculo.
1: Teatro. Preto. Tudo.
0: Processo.
1: Aprendizado. Trajetória. História. Amigos. Muitos.
0: Rio Grande do Norte. Terra. Júnior Dantas. Eu. Maravilhoso. O que é que eu... <risos> eu é ótimo. Maravilhoso, maravilhoso. E o que, é que você <risos> gostaria de falar se todas as pessoas do mundo te escutassem nesse momento? É, são
1: tantas coisas para falar. Eu acho que a gente está passando por um momento assim que realmente é no mundo, né? Não é só comigo, não é só com você, é com todo mundo, assim. Eu acho que da gente olhar, né, com um olhar mais afetuoso, com mais empatia para o outro. E eu falo isso em todos os sentidos. Seja desde esse momento da pandemia que a gente está falando ou com quando a gente fica sabendo de todos esses casos né? essas histórias de, de racismo que acontecem diariamente é, e para que a gente realmente pare um pouco né pense reflita e imagine o que é que a gente pode fazer né porque são muitas lutas e essas lutas são lutas que são de todos nós então assim eu acho que a gente vive num mundo que é que a gente pensa muito no nosso próprio umbigo, né? Tipo, se eu estou bem, se eu estou trabalhando, se eu estou com saúde, mas assim da gente entender tudo isso. Então, através do, do meu trabalho, através dessas histórias que eu conto, ou eu tento passar essas mensagens, né? É, de, de sobre todos os temas, assim. Mas eu acho que o teatro é as pessoas elas param, né? Elas saem de casa, elas sentam ali na poltrona, na cadeira estão ouvindo o que você está falando, então isso é, é, é uma forma também, assim, que eu acho que é quase uma missão da gente estar tá se comunicando, né? Assim como você também, através aqui do, do, do seu programa, do canal, está contando e apresentando pessoas que talvez muitas nem conheçam e de como é interessante, né? Eu estou acompanhando todo o seu trabalho assim e conhecendo novas pessoas. Uhum. Então, é isso. Assim, eu teria muita coisa para falar, mas, resumindo, eu acho que seria isso, assim, da gente parar e observar e, e perceber mesmo de como está todo mundo precisando de ajuda e o que é que a gente pode fazer para mudar o mundo, para transformar, para melhorar.
0: Mais ação, mais atitude, mais isso. escuta, né? para mais reflexão e depois a ação e a atitude. Isso. Perfeito, perfeito. E, Júnior, 2022 já começou, né? Futuros projetos. Então,
1: começou, eu fico muito feliz em começar já o ano trabalhando, fazendo teatro. É, agora eu vou começar um outro processo de ensaio, é, de contação de histórias, de um edital que eu fui aprovado. Então, eu vou circular para alguns lugares do Rio, mas quem sabe também chegar num teatro, e fazer temporadas... É, vem aí também um dos projetos que é lançar as músicas do espetáculo Pequeno Herói Preto também vem publicação né? Eu acho que também tem que transformar isso para que chegue nas bibliotecas nas casas é, a Companhia Mondé também está com, com um espetáculo novo e vamos voltar com o um último espetáculo que chama-se, não sei se você assistiu que é o Alto de João da Cruz que é um não. espetáculo do Ariano Suassuna a gente vai voltar também nesse primeiro semestre boa é, e, assim, eu acho que, que, que é não parar de sonhar, né? Eu sempre tenho muitos projetos, tento, sempre tento me inscrever no máximo de coisas que eu quero. É, quero muito fazer a trilogia, né? Pequeno Príncipe Preto, Pequeno Herói. E vem uma outra história também, que também não sei se vai ser esse ano, se vai ser no próximo, porque eu quero fazer muito Herói. Uhum. É, dizem que a gente não pode ficar falando muito sobre os projetos, né? Tem que falar quando eles acontecem. Mas eu gosto de falar, jogar para o universo, vai que escuta e tudo dá certo. Porque eu acho que a gente tem que estar preparado para quando... que às vezes vem tudo de uma vez, né? Então a Sim. gente tem que estar com o pé no chão, organizar a cabeça para que tudo dê certo. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que estar em movimento né? o tempo inteiro para, como a gente já falou antes, tem que plantar para colher. Então acho que é isso.
0: É exatamente isso. Muito obrigado pela sua presença, Júnior. Foi maravilhoso te conhecer, saber um pouco da sua trajetória, do seu processo, do seu artista, né? Que você vem concretizando a cada dia, aprendendo e quebrando paradigmas com o seu espetáculo, com os seus espetáculos, né? O Pequeno Príncipe Preto e o Pequeno Herói Preto e o que vem pela frente, como você já deixou muito bem aí é, para os nossos ouvinte, ouvintes e para o nosso público. Queria te agradecer mais uma vez e estou muito feliz de te receber aqui nesse sétimo episódio. <risos>
1: Eu que, que agradeço pelo convite, para mim é uma honra estar aqui conversando com você. Eu só queria deixar também o canal do, do YouTube do Pequeno Herói Preto, para que certeza. as pessoas também assistam. É super fácil. É o canal O Pequeno Herói Preto. A gente também tem o canal do Pequeno Príncipe Preto, que tem vídeos, contação de histórias. Tem um clipe, né, que eu fiz com a Dona Rucha de Souza, que para mim foi uma honra, né. Foi um dos últimos trabalhos dela, uma das músicas do espetáculo. A gente gravou um clipe. O nome da música é A né? E a dona Rússia é, representou né, a baubá, a ancestralidade, a sabedoria. E eu lembro que eu falei, dona Rusch, ó eu vou vestido de príncipe, tá? Eu quero a senhora vestida de rainha. Quando eu cheguei na casa dela, ela estava com a roupa que ela usou na Sapucaí, que ela foi homenageada por uma escola de samba. Uhum. E assim, ficou muito emocionante o vídeo. Então tem esse, esse vídeo lá no canal do Pequeno Príncipe Preto, com a Dona Ruth de Souza, que é muito legal também mostrar para as crianças, né, para que eles conheçam um pouco e quem sabe fiquem curiosos e vão pesquisar mais sobre a história da Dona Ruth de Souza.
0: Nossa, só, só deixar uma coisa aqui: Dona Ruth foi a primeira atriz negra a protagonizar uma novela na TV Globo. A novela foi a Cabana do Pai Tomás. Mas antes disso, ela foi a primeira atriz negra a subir ao palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a companhia Teatro Experimental do Negro, idealizada pelo Abdias Nascimento, com o espetáculo Imperador Jones, que foi protagonizado pelo Agnaldo Camargo, um dos melhores atores da época. Quem não conhece, dá um Google nesses três nomes aí, e vamos Isso passar aí. a conhecer um pouco mais da história do teatro brasileiro e dos atores e atrizes negros do teatro e no panorama brasileiro também, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, Júnior, pela sua presença, por tudo que você disponibilizou de conhecimento, por tudo que você disponibilizou de, de, de palavras bonitas para a gente aqui. E vamos encerrando mais um programa. Mas antes, um aviso. O Quebrando Paradigmas é um programa que cria espaço de debate sobre a construção de carreira artística com a clássica trocação de ideias, tentando fazer um contraponto entre artistas veteranos e iniciantes, buscando caminhos e experiências sobre os desafios e perrengues dessa profissão tão difícil que é ser artista. Mais uma vez, agradeço o Júnior pela participação e pela presença. Muito obrigado e tchau, tchau! oh, 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 oh